0: Buenos días. Bueno, para comenzar la conferencia, quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre. Ursúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo. Participaron otras autoridades por eh, la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también de policías locales, de asociación delictuosa entre delincuencia y... Eh, policías municipales. Entonces, hubo una agresión. Eh, él bajó de la camioneta, le tiraron, eh, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció. Eh, lamentamos mucho de este hecho, le enviamos un abrazo solidario, fraterno, a su esposa y a sus tres hijos. También resultaron heridos otros elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, pero afortunadamente no son heridas graves. Vamos a continuar eh, pues cumpliendo con nuestra responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad y hay estos riesgos que corren todos los elementos de la seguridad pública en el país y en este caso los mandos, porque hay la decisión de el secretario de la defensa y del comandante de la Guardia Nacional, de que en todos los operativos sean los mandos superiores los que vayan eh, con eh, los elementos que van a llevar a cabo ya sea eh, un rescate de alguien que está secuestrado, un cateo, una detención de delincuentes. No mandan a la tropa, no mandan elementos de la guardia, van también los oficiales. Eso es lo que vamos a informar. En el transcurso del día se va a dar más información, ya desde luego hay comunicación con los familiares, eh, va a haber un homenaje en Zacatecas, él era originario de aquí, de la Ciudad de México, pero vivía su familia en Guerrero, en Chilpancingo. Y van a decidir ellos si se queda aquí, en la Ciudad de México, o va a Chilpancingo. Bueno, también el día de hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Queremos dejar de manifiesto que hemos estado combatiendo los delitos de agresión a mujeres, los feminicidios. Hay un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad. En el caso de los feminicidios, hace poco se informó de cómo vamos avanzando. Cuando llegamos al gobierno, no había una clasificación como tal de este delito, se consideraban homicidios y ya eh, en todos los estados, ministerios públicos, jueces ya eh, clasifican esta forma de violencia, este delito como femenicidio. No sé si tengas eh, la gráfica de lo que hemos venido haciendo. Y vamos a seguir trabajando, no dejando ningún eh, crimen sin castigo y no permitiendo la impunidad. Hoy eh, vamos a recibir aquí en Palacio al presidente Gustavo Petro de Colombia. Ya estuvo con nosotros el miércoles el presidente Bori de Chile. Ayer el presidente Lazo de Ecuador y hoy el presidente Bori de Colombia. Perdón, Gustavo Petro. Este. a las nueve, de modo que eh, vamos a avanzar, vamos avanzando en las preguntas, respuestas. ¿Tres? tres y las dos compañeras de atrás, más tú, tres. Bueno, ustedes dos, que son los dos. Es que ayer fue acá, a la izquierda también hay que, a la derecha hay que darle participación.
1: ¿Qué tal, presidente? No son de derecha usted. Ah, bueno, okay.
0: Son periodistas, no son ni de izquierda ni de derecha, sí. sino todo lo contrario.
1: Efectivamente. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Avan Noticias de Veracruz. Pues de inicio, eh, eh, ahondar en el tema de lo que pasó allá en Zacatecas, mencionaba obviamente la lamentable noticia del fallecimiento de este general, pero en cuanto a la cuestión del operativo que se tiene allá en, en Zacatecas, ¿se va a reforzar en esta zona o qué es lo que va a acontecer después de este ataque? Porque finalmente fue una afrenta directa en contra del gobierno.
0: Sí, este, ya hay… Eh, movilización de elementos del Ejército desde ayer.
1: ¿Se van a reforzar.
0: Sí, con muchos elementos que se están movilizando hacia la zona para enfrentar a esta banda. Eh, ya se tiene identificado a los dirigentes responsables, los que ordenaron la agresión porque también se tienen detenidos en el enfrentamiento, eh, perdieron la vida eh, uno o dos de los eh, agresores y eh, se detuvieron como a tres, cuatro. Eh, y ya se está... este llevando a cabo la investigación.
1: ¿Habló con el gobernador de este tema? No,
0: lo vimos aquí. Desde ayer me informaron, desde que sucedieron los hechos, y pues dimos las instrucciones para que se llevara a cabo esta movilización y sobre todo la atención a heridos y al los familiares.
1: Eh, cambiando de tema, de, el, cambiando de tema, el día de ayer eh, el presidente Boric acudió al Senado de la República, dio algunas declaraciones que se pudiesen considerar como polémicas, habló del tema de lo que pasa en Nicaragua con Daniel Ortega habló del tema de lo que pasa, el feminicidio aquí en México, de las cuarenta y tantas mujeres que mueren a diario, es pedirles su opinión al respecto. Y también, si ya hay fecha, ayer por la tarde se confirmaba que la cumbre de la Alianza del Pacífico va a ser en, en, en Lima, como usted había adelantado. Preguntarle, consultarle si ya hay fecha en este tema.
0: Bueno, sobre lo primero, nosotros respetamos mucho al presidente Bodi eh, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse. Eh, Acerca de la reunión de la Alianza del Pacífico, estamos en eso, él va precisamente a platicar con el presidente de Perú, con Pedro Castillo, creo que la semana próxima. Yo le pedí que se hicieran ahí consultas, que entre ellos para ver qué se resuelve. El presidente Lazo ayer me comentaba que él está dispuesto a ir a, a Perú, que ya lo hizo, tienen una organización de, de vecinos en América del Sur y le impidieron que él entregara, o mejor dicho, le impidieron al presidente Castillo trasladarse a Quito, a Venezuela, digo, este, a Ecuador, y este fue... El presidente, el presidente Lazo a, este, a Perú fue a Lima a entregar este, la estafeta él me lo planteó de esa forma por cierto también una muy buena reunión ayer con él con el presidente Lazo Guillermo Lazo y quedamos de que vamos a esperar a ver qué se resuelve, qué propone el mismo presidente Castillo, qué propone el presidente Bori. hoy vamos a hablar con el presidente Petro sobre el tema también y pues yo estaría dispuesto a ir a Lima este, a pues, entregar la presidencia.
1: Y finalmente, en eh. cuanto a la marcha del domingo, ayer eh, que estábamos en las cámaras, en, en Cámara de diputados en Senado de la República, platicábamos eh, con eh, sus aliados, el Partido Verde Ecologista, que ellos eh, prácticamente todos se van a sumar a lo que es esta marcha. Eh, nos comentaba que el día de hoy nos iba a dar algunos detalles más finos de lo que va a pasar el domingo. Eh, obviamente, eh, contingentes, todo ese tipo de cuestiones, si nos puede dar eh, algo más de adelanto, presidente, muchas gracias. De cómo va a estar la,
0: la marcha de los que vienen acarreados. ¿Saben por qué vienen acarreados? Este, y aprovecho ¿no? para invitarlos. Eh, son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción, hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México. Vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país. Vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos como nunca había sucedido. No pueden venir este, todos porque no hay camiones, pero imagínense, son 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión que antes no recibían 2 Dos millones doscientos mil jóvenes que están trabajando de aprendices, que algunos, como es domingo, a lo mejor van a venir acarreados, este 11 millones de estudiantes, van a venir muchos jóvenes, claro, hay de preescolar y de primaria y de secundaria, pues vean que vengan con sus papás también acarreados. 11 millones que reciben becas, 450 mil sembradores que reciben jornales para sembrar sus parcelas de árboles frutales, maderables. Dos millones de campesinos que reciben de manera directa un apoyo. Doscientos mil pescadores, ciento diez mil escuelas en donde. Las sociedades de madres y padres de familia han recibido presupuesto para darle mantenimiento a las escuelas, 21,700,000 millones setecientos mil trabajadores que ya tienen en promedio un salario de 15,000 mil pesos mensuales. Van a venir acarreados empresarios, financieros, porque en el tiempo que llevamos, el índice de la bolsa de valores ha aumentado 20%. Van a venir muchísimos acarreados, porque el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo. Van a venir muchísimos acarreados. Si ya no da tiempo de que haya más acarreados, o mejor dicho, no hay posibilidades de que haya más acarreados, porque no hay camiones, ¿De dónde van a salir tantos camiones? ¿No hay? Entonces, vamos a organizarnos bien, porque es una fiesta, y claro que hay, como en toda fiesta, agua fiestas, ¿eh? pero pues no pueden de tener un festejo que tiene que ver con la transformación de México, porque no se había visto, ya llevamos como mil encuentros como este. Ustedes también van a ir acarreados porque ¿cómo no les va a gustar que nos encontremos todos los días y que haya comunicación así directa, sin censura, diálogo circular? No lo puedo decir porque pues eso va a depender de los acarreados. ¿no? Son bien vistas. Una de las cosas, este, que debe celebrarse es que vivimos en plena libertad. Imagínense para que los más destacados y famosos ultraderechistas del mundo vengan a México a hacer su reunión y nadie les diga nada. Fíjense qué país vivimos, con más razón a los opositores o quienes protestan ejerciendo sus derechos en México. No hay represión, a nadie se le impide manifestarse. Cuando los del Bloque Conservador hicieron su marcha o movilización, se les ofreció que vinieran al Zócalo y sigue abierta la invitación y que sigan ejerciendo sus derechos para manifestarse. Y nosotros tenemos la obligación de garantizar las libertades y el derecho a disentir. Eso es la democracia. ¿Están justificadas estas manifestaciones que van a realizar a la democracia? ¿Están bien de justificadas? Sí. ¿Por qué? Porque pues, si estamos inconformes, ¿por qué nos vamos a quedar en nuestra casa? Acuérdense lo que decía... Hidalgo y lo retomaba Juárez. El pueblo que quiere ser libre lo será. Y la libertad no se implora, se conquista. Hay que luchar. Y no es una vez nada más. Los del bloque opositor tienen que, este, seguir activos. Y otra marcha, también todos, y estudiantes y maestros y obreros y campesinos, con la garantía de que no hay represión, van a haber siempre provocaciones, pero… Félez eh, puede sacarle la vuelta a las provocaciones nosotros luchamos más de 30 años y enfrentamos provocaciones y siempre le sacamos la vuelta cuando hicimos la marcha del éxodo por la democracia, 1990-91, esto para los jóvenes, ¿por qué la hicimos? Porque hubo una elección, nos hicieron un fraude, no querían respetarnos nuestros triunfos. Por primera vez se ganó en Cárdenas, en Macuspana, en Nacajuca, pero fundamentalmente en Cárdenas. Teníamos todos los elementos, todas las pruebas y no querían reconocer el triunfo. Y había una situación muy tensa, porque lo que querían, porque así era antes, después del fraude venía la macaniza, la represión. Y yo siempre he dicho que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no está. Este autorizado a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, decidimos marchar, salir, evitar la provocación. Me acuerdo que... Empezó a llover y veníamos caminando y los primeros días pues es muy fuerte porque son las ampollas y con lluvia llevábamos tres días, estábamos pasando cárdenas, habíamos salido de Villahermosa y enfrento toda una rebelión de los exodistas porque venían pues, cuando menos tres agrupamientos ¿no? los demócratas los demócratas religiosos estos vienen a defender la democracia o venían a defender la democracia este, católicos evangélicos pero en la idea de que es una peregrinación es con los que menos problemas tuvimos y luego los jóvenes demócrata pero rebelde entonces hay una parada ahí por pasando Cárdenas por el Plan Talpa y éramos como dos mil, tres mil caminando. Entonces, me dicen, no, vamos a seguir, ¿para qué vamos a México ¿O a caminar? ¿Cuántos días? Aquí, si cerramos la carretera, si es la principal carretera de sureste, aquí van a tener que venir, no, aquí van a venir, pero a reprimirnos, vamos a seguir caminando. La no violencia, la resistencia civil pacífica como forma de lucha. Entonces, eh, seguimos y seguimos y seguimos, 50 días caminando. Presidente. Hubiésemos hecho… Permíteme, es que es importante esto. Esto no es así de preguntas y respuestas, de bote pronto. Ya lo dije ayer y siempre lo he dicho. No hay texto sin contexto, y ustedes pues vienen a buscar la información, pero a mí me importa también contextualizar, porque mi trabajo, además de informar, es el de concientizar. Entonces, no es el que yo les conteste algo para que sean las ocho columnas, del reforma o del universal o de los noticieros, que todos están en contra de nosotros. Porque si yo no explico, argumento, pues eh, no tendría yo el apoyo de la gente, porque todos los medios están en contra de nosotros, entonces cuando se informa y se orienta y se concientiza, las cosas son distintas, pueden estar gritando como pregoneros en contra de nosotros y callando como momias y no pasa nada, nada. Entonces, te ofrezco este, una disculpa por eso, pero es importante explicar las cosas. Buenos, seguimos caminando y llegamos acá. Les decía que hasta íbamos a llegar eh, en menos de 50 días, que caminamos 25, 30 kilómetros diarios, 35. Eh, la gente por todo el camino muy solidaria, muy fraterna. Nada más que eh, íbamos a llegar en diciembre. Y entonces por eso tuvimos que dar un rodeo para esperar pues, que la gente regresara en enero. Y llegamos en el 91. Me acompañó y lo recuerdo con mucho respeto en un tramo el doctor Salvador Nava y en otro tramo pues, el ingeniero Cárdenas, Huberto Castillo, doña Rosario. Cuando llegamos aquí al Zócalo, la gente de esta ciudad es excepcional, fraterna, solidaria. Se llenó el Zócalo. Y todavía recuerdo el discurso de Doña Rosario, de aquel entonces. Entonces, es muy importante la movilización y no caer en provocaciones y no eh, actuar con violencia. Por eso, quien se tapa la cara y este tira un petardo y este, trae un soplete. Pues ¿qué van a transformar? Nada. Así no es. Esos no son de izquierda. Dice, ¿son anarquistas? No, no, no. no. Ricardo Flores Magón este, elaboró un plan, que es uno de los mejores documentos que se han hecho en la historia y convocó a la Revolución, Pero este no actuaba así, además, no era de derecha, no era conservador. Si Ricardo viviera con nosotros, anduviera. Entonces, eh, adelante. Eh, va a estar muy bien la eh, marcha, el desfile, como le llamen, va a estar bueno el acarreo. Porque la gente quiere, quiere venir a decir, miren, vengo acarreado porque defiendo la Cuarta Transformación, vengo acarreado porque no quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, vengo acarreado porque no quiero el racismo, no quiero el clasismo, no quiero la discriminación. Vengo acarreado porque practico el amor al prójimo. Vengo acarreado. Porque le tengo amor al pueblo. Vengo acarreado porque me siento orgulloso de la grandeza cultural de México. Vengo acarreado porque estoy en contra de la corrupción. Vengo acarreado porque estoy en contra de los aspiracionistas, vengo acarreado porque estoy en contra del egoísmo, vengo acarreado porque estoy a favor de la fraternidad, vengo acarreado porque estoy en contra de las privatizaciones, vengo acarreado porque quiero que México sea siempre un país libre y soberano, no una colonia, no un protectorado de ningún gobierno extranjero. Vengo acarreado porque admiro la lucha por la justicia y la independencia de Hidalgo, de Morelos, vengo acarreado. Porque admiro al que llevó a cabo la reforma de las instituciones en México y enfrentó a los invasores franceses con principios, con perseverancia, con rectitud. Benito Juárez, el mejor presidente de México indígena zapoteco, vengo acarreado porque quiero la democracia por la que dio su vida Francisco y Madero, vengo acarreado porque quiero que se respete a los campesinos, y se defienda a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios, como lo hizo en su momento Emiliano Zapata. Vengo acarreado porque quiero que el petróleo sea de la nación, como lo decidió de manera patriótica el general Lázaro Cárdenas. Vengo acarreado porque no quiero que las empresas extranjeras destruyan las empresas públicas. Por eso vengo acarreado. ¿Y cuántos más van a venir? que tienen algo, por lo que están contentos, alegres. Ya vimos la encuesta de ayer, 70%, aún con todo el bombardeo del conservadurismo, y de ahora no solo de los medios nacionales, con honrosas excepciones, ahora hasta... Pasquines famosos como el New York Times, el Washington Post, panfletos que siempre han defendido a las minorías en el mundo, nunca, jamás han defendido a los pueblos y mucho menos a los miles de millones de pobres de la tierra. Es un timbre de orgullo que esos medios nos calumnien y vamos hacia adelante, hacia la transformación del país, a consumar la obra de transformación del país. Entonces, los invito a todos. Y la organización, que es muy importante. Va un contingente adelante. Eh, yo voy a encabezar con este no sé todavía este de todas maneras sí va a estar. muchos que no pueden por alguna razón por cuestiones de salud, eh, por edad, eh, seguramente nos van a esperar en el zócalo. Ah la primera fila, tres ciudadanos, de los que han estado con nosotros de tiempo atrás, va a estar Jesúsa, la estoy invitando. Va a estar la jefe de gobierno, pero voy a invitar a dos ciudadanos más, de los que iniciaron este movimiento, que siempre digo no es de un solo hombre o de un grupo, sino es de millones de personas. Van a estar, sí, eh, eh, este. Adán, este. No sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí. Este. Marcelo, eh, los representantes del movimiento en las cámaras, que van a ser invitados. Este. Los representantes, tanto de diputados como senadores, muchos gobernadores, están invitados todos este, así, eh, luego el gabinete, luego todos los legisladores que quieran participar, diputados, senadores y luego, eh, por orden alfabético, los estados. Ahí pues van a encabezar gobernadores, eh, legisladores, locales, así todos los estados, también los migrantes van a tener su contingente y muchas organizaciones ciudadanas eh, sociales. Que van a participar, que nos han mandado a decir que quieren participar, maestros, electricistas, eh, petroleros, mucha gente, mucha, mucha gente del pueblo. ¿No va a haber provocaciones? Es que eh, nada más este, la misma gente, cuando ve a alguien ahí, ya sabe la gente cómo darle la vuelta, este, no hacerle caso. Y si hay un provocador, amor y paz. Tranquilízate, tranquilízate, primo hermano. Este. Serenate, nos vamos a organizar porque si no, no vamos a caminar. Este tiene que ser así, y ya se está viendo de que, como es eh, por estado. Que, eh, los que van a estar en, por ejemplo Aguascalientes eh, los primeros estados Campeche Colima ¿no? este, las Baja California ¿sí? eh, pues eso pues sería del ángel hacia la diana y luego de la diana otros de acuerdo al… y hasta Chapultepec o hasta donde llegue. Y ya cuando estemos todos así ordenados, inicia la marcha y ya caminamos hasta llegar al Zócalo. A las nueve arrancamos, sí, temprano, porque después hay más sol. Este y hay quienes este están grandes pero quieren caminar, o sea. ¿Es la sea ruta de a sí, cuarta, cuarta transformación.
2: Los grandes poderes contra la monarquía,
0: como lo ha señalado, ¿hay algo que contradiga la cuarta transformación que pudiese ser señalado, mencionado? Eso se... se le deja a la gente, pero es eh, la celebración de la cuarta transformación. ¿sí? Eh, el avance en la transformación de México. La marcha de
2: silencio tuvo un millón de personas que se dice que estuve aquí presente, asistieron y con usted acompañando a no, los estudiantes. ¿Considera que ese volumen de la
0: población puede ser más ahora? No, ¿no, sé, pero, se no sé, pero sí invito a todos. Invito a todo el pueblo, todos los que puedan también sí, este, asistir. Porque sí es un hecho histórico. No hay este gasto, cada quien se paga sus gastos, ni un centavo del presupuesto público. La gente pues coopera y compra sus boletos. Y seguramente van a rentar este autobuses, pero del presupuesto ni un centavo. Sí, por madero, por madero. Y este, y ahí les esperamos a todos. Muy bien, vamos.
2: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarle acerca de la venta de Banamex. La primera pregunta es, bueno, sobre ese tema. es el, Hace unos días eh, Citigroup compró una licencia eh, para operar en México a Duche Bank, que también opera en México, y quisiera saber… ¿Pagaron impuestos tanto el comprador como, el, como el, el que hizo la venta? ¿Estos dos bancos pagaron los impuestos correspondientes? O sea, sería, este, ¿Y qué, le parece que, este, qué opinión le merece que eh, Carlos Slim ya no vaya por la puja en la compra de Banamex? Y, la, y en este mismo tema… Este, ayer le a, a, a City Banamex eh, le, le negaron un amparo con su, este, con su conflicto que tiene con Oceanografía. Esto no impedirá la venta de, de Banamex. Esas serían las preguntas.
0: Sí. No, este, yo creo que sigue el proceso adelante. Todavía hay, eh, tengo entendido dos o tres este, interesados en la compra de Banamex. Es algo que nosotros vemos bien. Ya están aceptadas las condiciones. Queremos que sean mexicanos, que estén al corriente en el pago de sus impuestos.
2: Y si pagaron
0: Y que pues, todo el patrimonio cultural de Banamex se quede en el país. Esas son las condiciones. Sí, este, ellos están participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de los impuestos. Y hasta donde tengo información, la REA está al corriente del pago de sus impuestos y es capital nacional y creo que aceptaría que el patrimonio cultural del banco se quede en el país, que eso nos importa mucho. Y otra cosa que también es importante es que no se despida a los trabajadores. Y en este caso, por ejemplo, de la REA, que no tiene este banco.
2: Pero tampoco tiene experiencia, ¿no?
0: Pues sí, pero se trata del segundo, tercer hombre más rico de México y tienen negocios, tienen eh, actividades en la minería, en el transporte. Entonces, sí puede. Eh, y también hay otro grupo que conozco. Nifel. Nifel, el Banco Nifel. Sí, que encabeza Becker. Sí, eh, un, el que es el presidente de la Comisión de las, Bancaria. Sí. Y este, también tienen este, posibilidades y otros. Y estamos nosotros este, esperando que ojalá y, este, se lleve a cabo esta operación. Y desde luego que tienen que pagar los impuestos eh, dependiendo del valor del banco. Pero ya no va a suceder lo que pasó cuando vendieron Banamex en el gobierno de Fox. Esto es para los jóvenes porque se olvidan estas cosas. Y son temas vedados en los medios de información. Imagínense que de repente se encuentren un reportaje en el Reforma sobre cómo vendieron los bancos y luego cómo los rescataron y cómo de nuevo los volvieron a vender <risa> y cuánto nos costó Nada más para que los jóvenes sepan, aunque algunos este, no quieren que yo esté hablando de estos temas, nos tardemos tanto. Eh, Banamex, que se había nacionalizado, se volvió a entregar. a particulares y luego con la crisis del 94, 95 se le rescató con dinero público y luego ya rescatado se vendió a Citigroup. Tenían que haber pagado de impuestos como 10, 12 mil millones de pesos y no pagaron ni un centavo. Entonces, pasó desde entonces a Citigroup De quién era el banco o quién era de los principales socios, Roberto Hernández, que había apoyado a Fox en la campaña. Llega Fox a la presidencia y nombra de secretario de Hacienda a Gil Díaz, que había que había estado de empleado de Roberto Hernández. Y ya como secretario de Hacienda, Gil y Fox de presidente, se vende Banamex a Citigroup y por eso pues no pagan impuestos le dan la vuelta Lo vendieron porque por... en efecto en la ley estaba establecido que las operaciones que se hacían en la bolsa no pagaban impuestos el saqueo siempre estuvo legalizado para eso los diputados y los senadores del bloque conservador, para apoyar todas esas leyes. Entonces, ahora Citigroup decide vender Banamex y nosotros… Claro que estamos de acuerdo, nada más que queremos pues que sean mexicanos porque ya prácticamente no hay bancos de mexicanos. En todo el periodo neoliberal se fueron entregando los bancos y las utilidades de los bancos que van al extranjero son elevadísimas. Es de los negocios y no es el negocio más jugoso. Entonces, por eso Se decide pues que ese negocio pues lo hagan mexicanos, que quieren aquí las utilidades, que no se las lleven y no es mucho pedir. Y lo otro, pues que paguen impuestos. Y acerca de esta operación que me estás este, mencionando, no tenía información, pero voy a preguntar, seguro que si por ley tienen que pagar, ya no hay condonación de impuestos. Acaba de resolverse un juicio para que un banco pague. Porque ya no debe de dar coraje, ya nada más que quede registrado, que no se nos olvide. Pero en nuestro país durante todo el periodo neoliberal las grandes corporaciones empresariales y financieras los bancos nunca pagaron impuestos, así como lo están escuchando. Por eso es parte del enojo, los comprendo, pero esto era un enorme un tremendo abuso que no se presentaba en ningún país del mundo. Ya ven cómo les gusta a los tecnócratas eh, hablar sobre la globalidad y poner de ejemplo... ¿no? lo que pasa en otras partes del mundo. Sí, pero estos asuntos no se tocan. Muy lamentable que esto pasara en nuestro país. Entonces, adelante, ni siquiera se han cambiado las reglas. Se ha mantenido el mismo marco jurídico para la operación de bancos, porque hice ese compromiso durante la campaña y lo estoy cumpliendo, pero lo del pago de impuestos, eso no se puede permitir, es decir el que haya condonaciones como ocho o diez mil millones aproximadamente depende de la e intervienen empresas que se dedican a esto, ya es la evaluación de cuánto cuesta y eh, a partir de lo que se vende se tiene que pagar el impuesto.
2: En una segunda pregunta, señor presidente, eh, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional le concedió un, un crédito a, a México, porque las finanzas públicas de, de México están muy bien, están, hay una, están sanas, este, hay una disciplina fiscal, hay, y entonces se le concedió un crédito por 50 mil millones de, de dólares. Este, esto no quiere decir que México lo use, ya lo ha tenido, pero sí significa que en el Fondo Monetario está viendo bien cómo se está manejando la economía. Y, y lo que le quisiera preguntar, si ¿sí algún se puede, se, han pensado en llegar a usar este crédito por 50 mil millones de dólares.
0: No, no, hay. Eh. Para México, eh, una autorización de crédito desde hace algún tiempo y no se usa. Si se necesitara, pues este, se tiene posibilidad de usarse, pero para que se tenga una idea de cómo están nuestras finanzas. Eh, nosotros tenemos como nación una deuda eh, pública, De me van a ayudar a hacer la cuenta, 13 billones aproximadamente, estamos hablando en dólares, como 7 mil millones de dólares, y las reservas del Banco de México.
2: Casi 200 mil millones de dólares. 200 mil
0: millones de dólares. A ver, vamos otra vez. Las reservas sí son 200 mil millones de dólares, a ver. Y la deuda en pesos son 13 billones 200 mil. ¿Cuánto es en dólares? 13 billones. 200 mil. Ponlo a 19.38. ¿eh? <risa>
2: <risa> Dólares. Dólares, como 7. Siete, siete, como más o menos, como 7 mil. ¿no?
0: ¿Eh? ¿Cuánto? 350 millones. De dólares. Sí, sí, sí como así 650. Así es.
2: Sí. Millones de dólares.
0: Sí. El presupuesto nuestro es de siete, ¿no? ocho ya billones de pesos. Sí. Entonces, tenemos nosotros, tenemos este suficientes recursos en reservas sí, para eh, poder enfrentar cualquier eh, emergencia económica no eh, tenemos eh, problemas no
2: habría necesidad de usar ese no, crédito.
0: No, para nada.
2: Pero es como un seguro,
0: por sí, si alguna contingencia. Algo que da este, tranquilidad a inversionistas, a este, quienes invierten en México. Saben, pues, que, este, que no hay ningún problema en nuestro país, en lo financiero. Estamos muy bien.
2: Y ya finalmente, ¿en ¿qué opinión le merece el, el Inegi? Sacó hoy el Producto Interno Bruto del tercer trimestre y da un, del dos punt un crecimiento en los nueve meses que van desde el año de 2.8 por ciento. Este,
0: Vamos a crecer no, más. No,
2: pero esto habla… el Fondo Monetario, otra vez volviendo al fondo, había dicho que el 1.5, que no llegaba al 2, este, y el, inclusive hasta el Banco de México lo hizo más pequeño. Entonces, estas sí son, yo creo que son buenas noticias. Muy buenas noticias.
0: La, la economía está creciendo, está creciendo bien. Este, Por arriba de lo estimado, y hay crecimiento económico y lo más importante es que hay bienestar, porque crecimiento no eh, es lo fundamental, no es el parámetro fundamental porque puede haber crecimiento económico, pero que llega a pocas personas. Sí, 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 va a crecer al 3 y espero mínimo, lo mismo de una vez, este, lo digo para 23 y 24, porque está muy bien la economía este, y va a crecer más todavía, pues nos ayuda mucho la inversión pública, nunca había crecido tanto la inversión pública como ahora, y la inversión extranjera, eh, récord, nunca se tenía una inversión extranjera como ahora y va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Por eso, eh, nuestro reconocimiento al presidente Trump. porque en su momento eh, aceptó el que continuara el tratado. Es que eso nos ayuda mucho, 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 mucho. Y mi reconocimiento al presidente Biden porque él también ha impulsado eh, el tratado con la integración de México, de Canadá, de Estados Unidos. Presidente Biden, lo voy a decir el domingo, es un estadista y es amigo de México. Y hablo del presidente Trump y del presidente Biden porque... Nosotros no tenemos por qué pelearnos. Ese es un asunto allá de Estados Unidos. Nosotros nos vamos a pelear con los que no respetan al pueblo de México. Si no hay respeto a nuestro pueblo, no es que ¿Los vamos a insultar? No, en el caso de Estados Unidos ya hay 40 millones de mexicanos y cada vez tienen más presencia en la vida interna de Estados Unidos. Si sí hay diputados, si sí hay senadores de Estados Unidos anti-mexicanos, pues lo único que vamos a hacer es recordar aquello de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Lo que dice la canción de Rubén Blade. Entonces, Mientras no se metan con nuestro pueblo, mientras este, no eh, infringan los principios de independencia y de soberanía, ningún problema. Y en el caso del presidente de Trump, fue difícil al principio, luego muy bien, muy bien. Yo tengo una carta del presidente Trump en donde por primera vez reconoce que los migrantes tienen que ir a Estados Unidos por necesidad y no por gusto. Una carta que me envía, que la celebré, por eso, por primera vez y también su discurso en la Casa Blanca, en nuestro encuentro, haciéndole un reconocimiento a los mexicanos, fue borrar todo lo que había expresado mal asesorado sobre los mexicanos. Pero ese discurso es un reconocimiento a que los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación. Y acerca del presidente, cuántas veces aquí les he dicho que empieza la plática, además siempre muy afectuoso, diciendo, recuerde que nuestro trato se da en un pie de igualdad, siempre. Y pues ahí están los hechos. No eh, ha construido ni un metro de muro. Todos los otros presidentes de Estados Unidos... Se dedicaban a construir tramos desde el finado Bush, su hijo, Clinton, Obama, desde luego Trump, Biden, no. Haciendo un gobernador que este, no entiende sí eh, las cosas profundas de los sentimientos humanos, también queriendo. Este, hacer campaña, porque eso es... que muros y este, cañones. Nosotros queremos una relación buena de amistad, de cooperación, de paz, pero todo eso no, todas esas balandronadas no les ayudan, y cada vez menos, cada vez menos. Entonces, vamos muy bien. Esa relación con Estados Unidos nos ha ayudado bastante. México es de los países preferidos en el mundo para la inversión, extranjera, tiene condiciones inmejorables, no hay otro país que eh, garantice eh, prosperidad para la inversión. Y a nosotros nos importa que siga llegando inversión extranjera, porque son empleos, Ahora con el plan Sonora es el reconvertir toda la industria automotriz, utilizar nuestro litio, fabricar las baterías, reconvertir la industria automotriz para producir autos eléctricos. No nos va a tocar a nosotros ya o a mi gobierno, pero vamos a dejar sentadas las bases hacia adelante. Se está definiendo un proyecto eh, integral que tiene que ver con la generación de energías renovables en Sonora, replicar la planta que estamos construyendo en Peñasco, en distintos puntos del Estado, de, y lo del litio y lo de las baterías, los chips y la industria automotriz, todo.
2: De América del Norte, ¿no podrá
0: participar? Es una opción, es una opción, porque este, se va a requerir financiamiento. Tiene que ser una eh, asociación pública-privada. Eh, desde luego… Lo que tiene que ver con el litio es México, es la nación, eh, pero la industria sí es inversión privada, la industria automotriz y eh, fundamentalmente eh, inversión de Canadá y Estados Unidos. Esto se va a dar, lo del Plan Sonora, en el marco del tratado. Voy a aprovechar, que ya me voy a ir, va a llegar el presidente Petro, voy a aprovechar para darles una noticia. Este, nos va a visitar el presidente Biden, va a ser… El 7 y 8, lunes y martes de enero. A ver si es 7 o es 8 el lunes. ¿Eh? ¿El lunes es? Enero. No, lunes. No, el… lunes. Entonces, es lunes y martes, sí, de enero, vienen los dos, pero se está este, planteando que haya primero una reunión bilateral, puede ser con Estados Unidos, que son los que están eh, pidiendo esta reunión, y luego antes. Y luego eh, es seguro que se dé otra bilateral con Canadá, ¿sí? Y luego ya la cumbre. Aquí. La sede va a ser la Ciudad de México y también, este, como es un avión muy grande, el del presidente. Pues va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿sí? Sí. Este el aeropuerto de la Ciudad de México tiene también capacidad, pero ahora están escogiendo los jefes de Estado, presidentes, llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. En los mismos días va a estar. Creo que lunes, martes, no sé si se van a quedar otro día. Ya se están viendo las agendas. Ya vamos a ir informando. Poco a poco. Muchas gracias. Ah, este es muy lamentable. Es una vergüenza con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, no de la justicia. no es posible eso, pues que este, se reformen. Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen… ¿Dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos solo porque tienen buenos despachos de fiscalistas? ¿Y el pueblo? ¿Qué significa eso que hicieron? que de una u otra manera le dan impunidad a los que defraudan la hacienda pública. Y defraudar la hacienda pública es defraudar al pueblo, porque si se facilita el fraude fiscal, hay menos ingresos para la hacienda pública, menos presupuesto, menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo del país en beneficio de una minoría. Eso es justicia. sí muchas presiones desde luego porque cómo se van a atrever a eso? Ahora resulta de que este quien eh, hace operaciones ilícitas en lo fiscal tiene... Protección, la denuncia, denuncia pública y este, seguir señalando de que no hay todavía una verdadera impartición de justicia. No, eso ya la gente lo sabe, o sea, también la gente sabe de que se necesita por eso continuar con la transformación, porque estamos hablando de siglos de ese comportamiento faccioso. Siglos en que las instituciones al servicio de las minorías. Siglos de que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Siglos. Y se ha ido avanzando mucho, pero falta. Por eso es importante lo que está sucediendo, hay quienes quieren el retroceso, retrogradar, que siga lo mismo de antes. Afortunadamente ya la mayoría de los mexicanos quiere un cambio verdadero. No, simulación. No gatopardismo. Eso de que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. No. Hechos. Increíble. Solo dos mujeres. Por eso hay que seguir impulsando las las la participación de las mujeres, mujer más trabajadora, con más convicciones, más definida, más honrada que los hombres, dos mujeres fueron las que votaron, dos o tres mujeres todos los demás como empleados de los machuchones. Lamentable. De pena ajena. Que ahora, eh, si hay un fraude, se tiene que justificar la presión preventiva, imagínense 24 horas a ver el juez buscando cómo justificar, nada, una actitud leguleya, ni siquiera. Una pegada a la legalidad, una caricatura de Estado de Derecho, es lo mismo, igual. Es decir, ¿por qué le diste libertad a este delincuente? Ah, es que estaba mal integrada la averiguación. Lo mismo. Oye, ¿y por qué este, ordenaste que se liberara a las siete de la mañana del sábado? ¿Por qué no lo hiciste? El viernes a las 7 de la mañana, o el lunes, o el jueves. Ah, ¿por qué lo hacen el sábado? Porque no da tiempo de empezar a pedir información en estados sobre antecedentes penales. No da tiempo. Y además, el juez, 24 horas. ¿Sí, no? Atente a las consecuencias. Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez. Yo no puedo porque yo tengo otros datos. y que se aguanten, a mí me obligaban, cosa juzgada, ya la Suprema Corte, a pagar, me acuerdo la cantidad cuando era jefe de gobierno, me acuerdo la cantidad porque es una fecha histórica, mil ochocientos diez millones de pesos por una supuesta… Eh, afectación, había que pagar una indemnización de un terreno, paraje San Juan, que no existió, que crearon las escrituras falsas con notarios corruptos. Y fue avanzando el juicio y, como había contubernio con el gobierno, Nunca se defendió el caso hasta que llegó a la corte y ya me ordenan. O paga o le destituimos. Destituyanme. Pero pues no voy a pagar eso. Y se demostró de que era un fraude. Estaban metidos ahí puro coyote. Sí, sí, sí. Bueno, esto que estamos viendo de lo de ayer es una vergüenza. O sea, ¿cuánto daño hicieron con las facturas falsas? Eso lo crearon hace 12 años yo me acuerdo que este creo que en la campaña de el licenciado peña nieto se descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a ver al supuesto donante, pero estoy hablando de millones de pesos, me acuerdo que en Chihuahua y era una vecindad y no existía una casita humilde y no existía la persona. Y aparecía, tú debes de saber, cómo le llaman los del Banco de México, porque pues todo era lo mismo. Tampoco ha cambiado mucho, pero... No, eh, lo que aparece del Banco de México en los depósitos tiene un nombre. Es un registro de transferencia, pero tiene un nombre. No. Este. Este. ¿Qué creen que hicieron en el Banco de México? Estando el premiado al que ahora condecoraron en España. Sí, caste. ¿Borraron el... el es es, es ¿qué? Espey, space espey. Es es Le voy a decir: Lo borraron. Lo borraron. Ahí están todos los documentos. Presentamos denuncia. Fue eh, aquello, o sea, pues todos los que defienden el línea, ¿no? Que hablábamos de que había dinero ilegal y mucho dinero que habían rebasado los topes de campaña con mucho y este y resolvieron de que no que los que habían rebasado el tope de campaña hayamos sido nosotros así está en la elección del 12. Entonces, una vergüenza, después pues ya sale lo de Brecht, ¿no? Ya todo lo que sabemos. Pero ¿se acuerdan en el 2006? Lo mismo. Les comentaba de que... Habían más este, boletas o menos boletas y una magistrada del Tribunal Electoral que, ¿cómo van a haber menos boletas? Una este, magistrada llegó a decir de que los jóvenes iban a votar Pero no depositaban la boleta, sino se la llevaban de recuerdo. Entonces muchos jóvenes se llevaban sus boletas de recuerdo. Así está. Esos eran los fraudes, pero de distintas formas, ¿no? de distintas maneras, eran los fraudes. Pero así ya nos vamos a recibir.
1: Presidente,
0: ¿Cómo? ¿Cuál es el plan para combatir la violencia contra las mujeres que sigue aumentando pese a la cifra que nos mostró? Seguir todos los días, eh, puntualmente, este, no dejar de hacer las reuniones de seguridad que nunca se habían hecho en la historia de México, todos los días de 6 a 7 de la mañana, para... Eh, Prevenir y atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de las mujeres, lo que hacemos. ¿Reconoce que, a pesar de la cifra que nos mostró el secretario ejecutivo, nos muestra que hay cifras históricas que rompen récords en su, en su gobierno sobre la violencia contra las mujeres? No, no lo reconozco. No, 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 porque le explico, antes. Este, no se clasificaba el feminicidio. ¿Está clasificado desde 2002 y Sí, pero no se este, consideraba de esa manera en las estadísticas. Y las estadísticas muestran que los homicidios dolosos contra mujeres también siguen aumentando, también sigue habiendo fallas en la clasificación de
2: feminicidio. Nosotros
0: estamos trabajando, haciendo todo por proteger a las mujeres, eh, evitando el maltrato y el feminicidio. este Nuestros adversarios dicen lo opuesto, porque ellos lo que tratan es de desprestigiar a nuestro gobierno. Se está diciendo que las organizaciones feministas que trabajan con las víctimas son adversarios. Hace rato también, cuando un compañero hizo la voz, usted eh, habló sobre los opositores cuando se le preguntó por las marchas de mujeres. ¿Usted homologa a los opositores con las mujeres? ¿Cree que las mujeres formamos parte de la oposición? No, 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 no. tienen todo el derecho de manifestarse, eso fue lo que dije y lo sostengo. Y yo respeto mucho eh, a quien lucha y respeto mucho a las mujeres y defendemos a las mujeres como defendemos a todos los ciudadanos y lo hacemos por convicción, porque llevamos años luchando por la justicia, nunca hemos luchado en favor de delincuentes, en favor de corruptos, nunca hemos luchado en favor de represores y estamos con las mujeres, nada más que nuestros adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, ahora este, quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos. Pero millones de mujeres de México saben que nosotros actuamos de buena fe. Sí, sí, y ahí van a informarles y todo, pero este, estamos haciendo todo por las mujeres y por los hombres. Y yo le puedo decir otra cosa, ¿eh? Eh, está difícil que en gobiernos pasados se haya atendido tanto a las mujeres como ahora. Pues depende de qué cifra. No, esta es la que tenemos nosotros y al contrario, va bajando la cifra de feminicidios eso lo acabamos de dar a conocer. Agosto del 2021, ya las cosas están así. Sí, puede ser, puede ser. Pero miren, hemos bajado 20% y vamos a seguir adelante. Y sabemos que no es suficiente y vamos a seguir luchando por eso para que no se violen los derechos de las mujeres y de ningún mexicano, y este, no somos autoritarios ni somos represores, estamos luchando desde hace décadas, no somos fifís, sencillamente un conservador es un autoritario por antonomasia y muy hipócrita, y ellos también no tienen principios y no tienen ideales y utilizan cualquier causa justa que pueda perjudicarnos incluso mintiendo. y calumniando, porque son también muy inmorales. Entonces, eso es. Ahora sí me voy. Ah, sí. Nada más no vaya a ser que este no participen ¿eh? porque vamos a pasar lista o sea tienen que ir acarreados todos ¿eh? porque este entonces eh, no va a haber este chayo sí si no van y tampoco va a haber este frutzi, ni va a haber torta eh ni va a haber este moche, entonces ni 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 chanchamito <risas>